0: A gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. É. A gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca.
1: A gente a farsa de uma nação. Segundo episódio. Leonardo sai da delegacia e dá de cara com a imprensa. Muitos flashes disparados.
2: Calma, gente. Calma, calma. Tenho nada a declarar. Nada por enquanto. Eu peguei o caso agora e eu tenho que estudar a fundo para poder pronunciar, né? A única coisa que eu posso dizer, Flora, é que o senhor Gentil de Oliveira é um homem de bem. E esse não é o lugar dele. Muito obrigado.
1: Mais tarde, Leonardo está com Bianca.
3: Então, Leonardo, como foi lá? Estranho. Como assim, estranho?
2: Ah, Bianca, muito estranho. O, o homem estava preso pelo assassinato, acabou de perder a filha da forma que perdeu. Tava sereno, sorrindo. O jeito todo humilde, dizendo que é feliz e abençoado.
3: Feliz? Abençoado? Mas ele tá na merda.
2: Pois é, é isso que não dá pra entender. Perguntou se eu acredito em Deus e disse que era um homem feliz, abençoado.
3: Bem, tem gente que é assim mesmo, né? Se contenta com pouco.
2: Pois é. Realmente eu fiquei confuso com essa.
3: Mas me diz uma coisa. O que você achou dele?
2: É um pobre coitado, Fufuxo é, é um homem humilde, castigado pela vida Aquele não é o lugar dele Esse homem não merece estar preso Mas ele matou um homem, Fufuxo Sim, sim Mas olha as circunstâncias Olha bem as circunstâncias Mataram a filha dele, estupraram Mataram depois cara. Eu acho que qualquer pai faria isso eu, eu não sou pai, mas eu imagino que sim Eu
3: entendo, Fufuxo Mas existem leis e a lei diz que assassinato é crime. Bem ou mal, ele matou um homem. Eu sei, eu sei, eu sei,
2: eu sei disso. Mas as vezes são interpretativas também. E a cadeia definitivamente não é o lugar desse homem. Não desse homem, pelo menos, que eu vi na cadeia hoje.
3: A família do tal Ribamar é, é poderosa, né?
2: É o problema. Lá, te fungias, no Ceará o otário começou a se drogar e largou tudo pro alto para poder ir pro Rio de Janeiro
3: ah, isso não vai ser fácil então hoje em dia dinheiro compra tudo
2: não queria que fosse fácil Eu queria que fosse bom
3: ele não ligou
2: ah, foi? A bateria do meu celular acabou Eu nem vi nada hoje
3: ah, ele ficou preocupado porque te viu na TV mandou te lembrar que advogado não é artista
2: <risos> ai, ai, Marcelo Rossetti Seu pensamento pequeno Meu irmão tem ambição nenhuma Quer ser a vida toda advogado Que resolve briga de vizinhos
3: Sabe, eu vi a matéria E te achei um gato nela Uma delícia
2: <risos> Ah, é?
3: Sim Um tesão Fiquei toda molhada vendo
2: Então, por que, que a gente não vai lá pra dentro Resolver isso então?
3: Vamos, meu paladinho da justiça.
1: Leonardo a agarra. A campainha na casa de gentil toca. Luana está inerte em uma cadeira de rodas e Leila corre para atender.
4: Já vai? Já vai?
2: Boa noite, eu sou...
4: Leonardo Rossetti, advogado do meu pai. Eu vi na TV. Posso entrar? Claro, Entre.
2: Essa é a né?
4: Sim, minha irmã mais nova.
2: Ela não fala, não se comunica de forma alguma.
4: Praticamente nasceu assim. Fica com essa cara de paisagem o tempo todo. Primeira vez que vi ter uma reação foi quando soube que ficou gritando com a nossa irmã quando morreu.
2: A vida é bem triste, hein?
4: A única coisa que a tira desse estado é desenhar. Ela ama desenhar e até faz desenhos bonitos.
2: Uma pena isso, viu? A pena mesmo, que eu tinha esperança de conseguir algum tipo de contato com ela, já que ela também é testemunha do que ocorreu.
4: Daí não vai conseguir nada, doutor.
2: O pai de vocês está bem preocupado e queria saber como é que vocês estão.
4: Ele proibiu de nos visitássemos.
2: Olha, não sabia disso, não.
4: Postura dele foi essa. Um homem protetor de sua família, digno. Meu, não merece passar por isso.
2: Calma, calma, calma que vai ficar tudo bem.
4: Perdão. Não devia ter me descontrolado. Ainda molhei sua camisa.
2: <risos> Tem problema, não.
4: Sua blusa está manchada.
2: É? Droga, deve ter sido o café da manhã Caramba, pior que eu tenho compromissos importantes hoje
4: Tira a camisa Eu lavo o senhor Ah que isso, precisa não O senhor está defendendo meu pai É o mínimo que posso fazer Me dê sua blusa Meu pai é um homem humilde Mas até tem blusas bonitas Te empresto uma dele E boto essa para lavar
2: bem, então, eu te agradeço.
4: O senhor malha? É forte?
2: Eu <risos> é malhava, mas eu não tenho mais tempo pra isso.
4: Já volto com a camisa.
2: Leila sai. o cara ainda diz que é um abençoado, feliz. A filha morta depois de ser estuprada e a outra é outra nesse estado. vou dizer. Ah, a, gostosa, a outra gostosa pegava fácil e acho que ela tá me dando mole <risos> e você menina que segredo será que guarda consigo hein? tantas coisas deve ter visto e foi ignorada porque não iria se comunicar tantas respostas que eu devo saber eu preciso saber faz um esforço vai amiguinha me conta vai
1: Luana, com o mesmo olhar, solta grunhidos e aperta com força sua mão.
2: O que, que é isso? Tá tentando se comunicar? Tá, tá apertando forte a minha mão? É, pode maneirar um pouco. Solta a minha mão, tá doendo? Que é isso? Oh, solta a minha mão!
1: Ele consegue soltar. Ibiróide,
2: quase quebrou a minha mão!
1: Leila volta.
4: Tudo bem aí?
2: Sim, sim, eu estava batendo altos papos com a sua irmã aqui.
4: Aqui? Não é do padrão do senhor, mas deve estar acostumado com mais bonito.
2: Não, ah, não, é sim, obrigado, viu?
4: Já vai vestir? Que pena, estou brincando.
2: Diz uma coisa, você conhecia o Ribamar de Jesus?
4: Um bandidinho da área. Ninguém sabia de onde veio, chegou uns seis meses atrás, fez amizade com os malandros e desocupados da área e mexia com as, com as meninas. Uma vez mexeu comigo e taquei cerveja na cara dele. Dizia também que estava saltando para comprar drogas. Uma amiga minha acusou de ter roubado seu telefone.
2: Mas não conhecia, não, nunca tinha conversado com ele.
4: Não, nunca.
2: E a sua irmã, ela conhecia o Ribamar?
4: Não. Minha irmã era voltada aos estudos, para casa. Nem namorado tinha.
2: É, então ele deve ter escolhido de uma forma aleatória.
4: Uma vez, ela reclamou dele comigo. Disse que mexeu com ela na rua, que ele teria dito que iria fazer um filho com ela...
2: Faz tempo isso, mas alguém soube?
4: Parece que ela contou para o meu pai também. Não tenho certeza. Foi uns dois meses antes da sua morte. Bem,
2: tem que ir, mas, mas muito obrigado pelas informações e, e pela camisa também, tá? Depois eu volto para devolver como vocês estão. para Contar para o seu pai para ele não ficar preocupado.
4: Já ah, vai? Que pena! Eu volto. Volte sim, vou esperar ansiosamente.
1: Leonardo sai.
4: Que homem. Você não viu nada, hein? Nunca vê mesmo.
1: Gentil e Leonardo conversam.
2: Então, tá tudo bem, viu, seu Gentil? As meninas estão bem. A Leila vem cuidando de tudo, organizando a casa, tá tudo certo.
5: É, ela é muito organizadora muito querida mas eu fico com pena que com tão pouca idade tadinha, ela tem que ser tão responsável
2: olha que eu vi até alguns desenhos da goana, viu, são muito bonitos e as minhas flores, senhor você viu? Pensando da sua casa, eu passei na praça e seu funcionário estava lá, vendendo as flores normalmente, no seu lugar que sempre, tá? <risos> Tem até uma boa notícia Acredita que o faturamento aumentou Depois que o caso ganhou essa repercussão?
5: Pena que tenha sido dessa forma Mas é né, aquilo, né? Nós temos que tirar algo positivo De todas as experiências da vida
2: Mas me diga, senhor gentil Eu, eu imagino como deva ser doloroso Para o senhor Mas eu preciso que me diga exatamente o que aconteceu
5: ah, bom, moço, eu vou contar o senhor Eu tava na praça Vendendo as flores Como, como eu faço já há 30 anos Com o meu funcionário Na minha vizinha, dona Domingas Ela apareceu correndo Pedindo para que eu fosse para casa Que algo muito estranho estava acontecendo Aí ela, ela contou, né Que viu o rapaz saindo da minha casa E minha filha gritando Então eu corri para casa E me deparei com a tal cena eu, o que que o senhor fez depois? Aí, moço, eu peguei minha arma na escrivaninha, que eu sempre guardei ela lá para proteção das minhas meninas, e fui atrás daquele bicho miserável. Eu me arrependo disso. Foi algo impensável, mas não foi de Deus, eu sei. Mas tinha que ter deixado a justiça decidir. Eu sei disso. O senhor conhecia o senhor Ribamar de Jesus? Cara, só de fama, meu Deus. De má fama, né? Péssima A filha dele, ela me contou Que a irmã a fez queixas de dele Para o senhor É verdade ele Ela na rua Já
6: anuncia
2: aí. Não,
5: E me diz, o que, que o senhor fez em relação a isso? Eu pedi que ela não andasse sozinha né? Andasse sempre com uma amiguinha Alguém, perguntei se se ela queria que eu fosse buscar ela na escola, eu ia dar um jeito com as filhas. Mas ela respondeu que não. Não podia ser vencida pelo medo. Olha só. É, menina valente. É, sempre foi. Isso aí ela sempre foi. Porque eu ensinei para minhas filhas o valor do caráter e da coragem, sabe, moço? Eu, eu tive que ser pai, mãe, ser tudo para elas. Depois que a maldita aquela maldita doença levou a minha esposa, o amor de minha vida.
2: É, o senhor criou três filhas sozinha. O senhor realmente
5: é admirável. Oh, meu, o senhor, eu nunca precisei de muito para ser feliz. Não bastava minhas filhas e minhas flores. A vida de ninguém é fácil, né? Só que ao invés de lamentar, a gente tem que agradecer a Deus por estar vivo. Viver uma bênção, meu, uma graça. O, o seu caso vem tendo muita repercussão, sabe disso? É, moço, os guardas me contaram, eles, eles até que me tratam bem, disseram que eu sou um bom homem que teria o feito mesmo no meu lugar, os presos também me tratam bem, enfim. É, por essa
2: repercussão, que é o foco todo do Brasil está em cima desse caso, o julgamento
5: não deve demorar. Não, moço, o que acontecer vai ser da vontade de
2: Deus, tá? Pronto. que eu vou fazer o
5: possível o impossível para chegar o senhor daqui. Eu confio no senhor, Moço O senhor tem um brilho no olhar Pode confiar, eu vou tirar o senhor daqui
1: Marcelo e Leonardo estão em um bar
7: Pô, cara, não param de ligar pro escritório atrás de você A imprensa tá ensandecida querendo falar contigo e com o Gentil Tudo tem hora certa, mano Calma, vai chegar a hora de falar pra imprensa Pra que falar com a imprensa, Leonardo? Você é
2: advogado, não é artista? Faz seu trabalho. bra blá, blá, blá. Você fala, 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 mas os números de casos no escritório aumentaram bastante depois que eu peguei o caso, não foi? É, aumentou sim. Então, cara, tu tá reclamando de quê, afinal? Pô, não
7: confio nas pessoas que te cercam nesse caso. Pô, tá de sacanagem comigo, né? Tu não confia no pobre do gentil? Não falo nele, é um pobre coitado, né? Mas falo nesse tal aí de padrinho. Isso aí que é um bandido, cara. Se faz de protetor, de bom... Mas é um bandidão. Cara, eu te garanto. Eu sei o que eu faço. Ah, e volta a aparecer lá no escritório. Tem mais trabalhos além desse caso. Blá, blá, blá. Rui
1: Jorge entra no bar.
8: Ah... Leonardo Rossetti. <risos>
2: meu camarada Rui, se é por cima aí. Marcelo, meu mano. Esse aqui é o Rui Jorge, é assessor do padrinho. Rui, esse aqui é Marcelo, meu brother, meu irmão. Prazer.
8: Ora, mas o que é isso?
2: O prazer é completamente meu. Senta aí com a gente.
8: Será que eu não vou atrapalhar vocês?
2: Ai que não, pá. para de caô, senta aí.
8: Rui Senta Leonardo, eu vim para te falar que você é um sucesso, rapaz. Só se fala em Leonardo Rossetti e o caso do pai que matou o assassino da filha. Você se tornará o maior advogado do Brasil. É batata.
2: <risos> pois ódio, pois eu só faço o meu trabalho, mano. Você acha isso correto?
8: Perdão, eu não entendi.
2: Ah,
7: falar de algo tão triste com esse teu entusiasmo.
8: Ora, <risos> Leonardo, seu irmão saiu de alguma igreja por acaso?
7: Não, sou advogado também.
8: Bom, meu caro Marcelo, não é? Se é advogado, você deveria saber que não existe nada que entusiasme mais do que fazer justiça. E é isso que seu irmão fala, tá? Justiça. Vai tirar um homem inocente da cadeia.
7: É o que eu espero. Mas justiça não me entusiasma não, sabe? Justiça pra mim é obrigação.
8: Hum. O fato de seu irmão ser brilhante lhe incomoda.
7: Não, nem um pouco. Por quê? Você acha que eu tenho inveja do meu irmão?
8: Eu nunca falei isso.
7: É verdade, não falou. Só insinuou. Ah, vamos deixar de besteira e vamos beber logo, vai. Não, não, não. Bebam vocês. Eu tenho que ir porque amanhã tem que estar bem cedo no escritório.
2: Paga de besteira, Marcelo.
7: Não é besteira, é trabalho. Mas, ó, foi um prazer, senhor... O Jorge.
8: O que é isso, Marcelo? O prazer foi todo meu. Marcelo sai. <risos> Me desculpe, mas com todo respeito, eu devo dizer que... O seu irmão é um tanto quanto um chato.
2: Porra, fala assim, não, cara. É meu irmão.
8: É seu irmão e é um chato. Ah, vamos beber, vamos.
1: Horas depois, estão no mesmo lugar, bêbados.
2: Você. Você é foda. É muito foda. <risos> Que isso rapaz, longe disso
8: <risos> O maior advogado do Brasil Do mundo Você poderia absolver até Adolf Hitler
2: <risos> Aí, Vou te falar cara Eu vou soltar aquele homem Ele não merece ser preso Tem toda razão Tem toda razão o Gentil de Oliveira matou um canalha
7: Canalha, o canalha O que
8: mata esse mundo São os canalhas Vem cá, brinda comigo, vem, vem Morte a todos os canalhas
7: Que morram todos os canalhas Que a poder, são inferno
8: é, mas os canalhas vão morrer e vão pro céu, eu sabia disso? Porque todos os canalhas merecem o reino dos céus. E Deus purifica todos os canalhas.
2: Eu não acredito em Deus, eu nem acredito, nem desacredito, muito pelo contrário. Eu nem sei mais do que eu tô falando, eu tô bêbado, porra. Olha pra mim. Tô vendo. O que
8: você vê? Pena. <risos> Eu sou um canalha.
1: Leonardo olha sério para ele, com um olhar embriagado, e do nada solta uma gargalhada. <risos>
8: Não ria. Não se deve rir de um canalha.
2: Você não é um canalha, você é só um bêbado.
8: Eu sou um canalha, eu sou o pior dos canalhas. E eu gosto de ser um canalha. Sabe por, por quê?
2: Não, não, mas conta aí, vai, por quê? Hum.
8: Porque os canalhas vão para o céu. E os bons de coração só se fodem. Eu não sou bom de coração. Eu sou um canalha.
5: Ó. Oh, Ó. Oh.
2: Eu também quero ser um canalha então.
8: Hum, você não é canalha, é ambicioso. Um o que te faz ter inteligência acima da média e burrice
2: também. Eu quero ser um canalha eu. Preciso ser um canalha.
8: Não, você vai ser rico. Vai ser rico pra caralho. Rico e famoso. E quem é rico
2: e famoso pode ser tudo. Até mesmo um canalha. Tá aí, então. Então você rico, você famoso só pra poder ser um canalha.
8: Sabe o que vai acontecer quando você for rico? E famoso
2: Você tem é um canalha? Você vai morrer <risos>
0: Meu
2: cara Papo brabo esse, quer saber? Eu vou pra casa Galera, tem que falar com o um gentil O bom de coração Que teve a filha currada por um canalha
8: Vai pela sombra Grande advogado
1: Leonardo sai cambaleando.
8: Garçom traz uma garrafa logo. Ai ai. Esse Leonardo é um babaca.
1: Bianca tenta agarrar Leonardo.
3: Vem, que eu quero te pegar de jeito gostoso.
2: Pera aí, Bianca, peraí, aí que hoje eu não tô legal.
3: E que foi, hein? Você nunca foi de negar fogo.
2: Vi pra cacete ontem com o Rui Jorge, ai. Tô com uma baita ressaca.
3: Que porra é essa de ficar até tarde bebendo na rua, hein? Tinha mulher no meio?
2: Acho, pelo amor de Deus. Que que é isso agora, cara? Tu endoidou, fofos, ai. Sabe que eu só tenho olhos pra tu, minha gostosa?
3: Não sei. Tá ficando famoso, ganhando dinheiro. Um monte de piranhas deve estar aparecendo por aí. Não tem mulher nenhuma, não,
2: fofo. tem, não. Só quero você. Só você.
3: Vai trabalhar hoje, não? não?
2: hoje não. Não tenho compromisso com gente hoje. Minha cabeça tá explodindo.
3: Tá também não tenho que trabalhar, vou ficar em casa cuidando de você hoje.
2: Só enfermeira?
3: E já podemos aproveitar e começar a planejar o nosso casamento, né? Já que está ganhando dinheiro.
2: Calma, baby, take crise que não é nem tanto dinheiro assim, calma.
3: Ah, tá querendo me enrolar de novo, né?
2: Claro que não, baby, claro que não. Eu quero muito casar com você, morar junto, de verdade, juro. Ó.
3: Salvo pelo gongo. Esperando alguém?
2: Não, não, mas deve ser da farmácia, me mandando uma cabeça nova.
1: Bianca levanta e abre a porta. Está Tadeu de Camargo.
9: E aí, Bianca? Quanto tempo?
3: Tadeu de Camargo! Quanto tempo, está sumido.
2: E, e meu amigo, celebridade, está aí? Tô, tô e não tô, mas eu tô. Só peço que não grite, porque a minha cabeça está explodindo.
9: Leonardo
2: Rossetti, meu brother. Fala <risos> aí, Tadeu, quanto tempo. Diz aí o que te traz aqui na minha humilde residência. Cara, primeira a saudade de você.
3: Depois a gente fala sobre o negócio. Sabia. Esse não dá ponto sem nó.
2: <risos> o que, que você manda, Tadeu?
3: Bom, você sabe que Leonardo
9: Rossetti e Gensinho de Oliveira são o principal assunto do Brasil hoje, né, cara? O caso do pai justiceiro. É só, rapaz. Já tem até nome. O caso é... Ó, oh, claro, cara, foi o nosso jornal que deu nome, cara. Os outros copiaram
2: depois. Ok, 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 mas me diz aí, o que que você quer? Pô, tu
9: podia arrumar, hein? Eu quero uma entrevista exclusiva com o Gentil, cara.
2: <risos> não posso rir que a cabeça dói, Tadeu. Você tá doido, né, cara? Tá doido, né? Todo mundo quer isso, amigo. Vários já me procuraram.
9: Pô, cara, Pô, se é meu amigo... Se... Você vai me dar essa, essa exclusiva,
2: né? não Ah, é? E me conta, por que, que eu vou te dar essa exclusiva?
9: Pô, afinal, nós somos camarada, amigo de infância, né?
2: Tem... Tá de sacanagem comigo, né, Taliu? Tá de sacanagem. Tá, nós somos sim. Você sabe que eu te considero pra cacete, é como um irmão pra mim, né? Mas negócio são negócio, cara. Eu não posso te dar uma exclusiva só por causa disso, né?
9: Pô, cara, caramba, o por, por, meu jornal é o mais lido no Rio, cara, e o do mais lido no Brasil, pô, quebra esse galho aí, cara.
2: Ó, ó, tá sentindo, ó, tá esquentando, tá esquentando, mas ainda não fala a minha língua. Ah, entendi.
9: Bom, podemos pagar por essa exclusiva, né?
2: Agora sim podemos conversar, meu parceiro, diz aí, how much? Trintinha,
3: 30 mil. Uau! Gostei, hein?
2: É. Muito bom mesmo. Muito bom. 50.
9: Pô, 50? Pô, tu sabe negociar, hein, cara? Pô.
2: <risos> é, meu caro, você sabe quanto vale uma exclusiva do gentil, né? Quanto que o jornal vai lucrar com isso?
9: É, 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 é. 50 mil é um, é um
2: valor razoável, tá bom. Eu vou resolver isso, fica tranquilo, tá? Muito bom rever o amigo. Eu tava com saudade. Pô, eu também,
9: rapaz. Eu também, meu brother, que isso, cara? Eu também,
1: cara. Gentil e Leonardo conversam.
2: Bom, gente, o julgamento foi marcado. Pra
5: quando, moço? Há dois meses Nossa Eu não imaginei que fosse tão rápido
0: É, né?
2: Pressão da família do Ribamar Gente poderosa
5: É Que seja feita a vontade de Deus O bom é que Se resolve logo isso, né Eu tá sempre sereno Tranquilo, olha É admirável isso e o que, que eu posso fazer, moço? Minha filha já está morta mesmo, eu já cometi o crime. Não, não tem mais nada em, em suas mãos. Sabe, seu gentil?
2: É, eu estive pensando, eu acho que realmente está que na hora do público saber a sua versão. Como assim, moço? Bem, como o senhor já sabe, a imprensa só fala no caso, né? Mas ele só recebe informações truncadas, que surgem da polícia. Eles precisam saber exatamente o que o senhor
5: tem a dizer. Precisam? Mas por quê? Não são só o juiz e o pessoal lá do, que, do júri que precisam? O
2: júri é popular, seu gentil. Serão pessoas escolhidas pelo povo, pessoas com sensibilidade humana e que provavelmente chegarão ao julgamento com um conceito
5: pré-estabelecido. O senhor acha mesmo importante, moço? acho. E olha só que legal,
2: interessante. O Diário Carioca, mesmo, ofereceu 10 mil para a entrevista. Esses 10 mil irão diretamente para sua família. Mesmo sendo seu advogado, eu não vou querer um real, nada, não quero nada. Eu quero que o Diego vá para sua família e ajude no sustento.
5: Bem, pensando pelo lado da minha família. É, é bom, né, moço? Claro, seu gentil, claro que é bom.
2: O jornalista do diário, o Tadeu de Camargo, está aí fora. ó, um grande jornalista, sério, isento. E nós já temos a liberação da penitenciária para entrevista. Roda só sua,
5: a sua. 10 mil para minha família. É, as meninas devem estar precisando mesmo. A Luana precisa de cuidados especiais. Tá bem, moço, eu, eu olha, eu aceito.
2: Ótimo, vou chamá-lo, então.
1: Leonardo sai e volta com Tadeu.
2: Seu gentil de Oliveira, esse aqui é Tadeu de Camargo, jornalista do Diário Carioca.
9: Porra, é uma grande honra conhecer o senhor, seu gentil. <risos>
5: Honra me conhecer, doutor, um criminoso, um presidiário.
9: Um homem de bem
2: que só parou aqui por força cruel do destino, pode ser. Bem, vamos começar então para não desgastar muito, seu gentil, ok? Podemos? Uh, podemos, podemos sim, doutor.
9: Tá bem, vamos do começo.
1: Leonardo, Rui e Padrinho conversam.
6: Rui serve uísque para todos. Olha, esse é de melhor qualidade que aquele outro. Esse é um legítimo Blue Label.
2: Olha só, uma beleza mesmo, hein?
6: É verdade, muito bom. É, Rui, por favor, o gelo. Mas, mas, mas me conte, julgamento será amanhã, não?
2: sim sim, começa amanhã 10 da manhã sem hora para acabar hum.
6: e quais as chances meu doutor
2: eu acredito que boas muito boas hum. Hum.
6: mesmo sendo a vítima um homem branco pense bem no que eu estou falando e bem nascida e ou oh. Um negro, estamos falando de Brasil, hein?
2: Pois é, se fosse uns 40 anos atrás, seria bem complicado, mas hoje em dia não.
6: Ah, entendo, mas por quê? O doutor acha que o Brasil está menos racista?
2: <risos> não, padrinho, só está mais hipócrita.
8: De fato, padrinho, muita gente ainda odeia os negros. A questão é que hoje em dia é politicamente incorreto demonstrar tal ódio.
2: Até já foi mais politicamente incorreto, agora estão soltando mais as asinhas. Mas em todo caso, foi criada uma comoção em torno do caso, né? A grande maioria do país hoje apoia gente. Entende? O lado da família, do o pai de família que, tomado pela dor, matou o algos da sua filha.
8: Por incrível que pareça, Gentil de Oliveira hoje é um herói nacional padrinho. Seria eleito para... Hum, qualquer cargo na política Hum... E por que isso? Ora, isso é graças ao nosso querido Leonardo aqui Graças à entrevista que ele deu Ah, padrinho Eu devo confessar, aquela entrevista foi de fato emocionante Criou uma grande comoção Ok, ok
6: então está tudo certo. O que pode dar errado,
2: então? Bem, Padrinho, bem ou mal, e cometer um crime, né? É um assassinato.
8: Realmente, a questão não é tão simples assim. Mas, se não fosse por essa comoção toda, a condenação seria 100% garantida.
6: Eu proponho, então,
2: um brinde! Exatamente ao que, padrinho?
6: Ué, a gentil de Oliveira, a esse pai de família que nos emociona e comove, a esse homem que amanhã será feito justiça, porque não tem nada mais importante que a justiça e o amor de Deus. É bom, apesar de você... Não acreditar em Deus, não é, meu doutor Leonardo?
2: Eu já te disse, padrinho, eu não acredito nem desacredito.
6: Pela liberdade de gentil de Oliveira!
8: Pela, Pela liberdade,
6: liberdade de gentil, de, gentil,
1: gentil de, Oliveira. de Oliveira! Eles brindam e chega o dia do julgamento.
10: Dona Domingas... Conte que a senhora viu. Bem, eu estava na janela da minha casa... Bem, não estava fazendo fofoca, nem cuidando da vida alheia... Só observava a rua... Quando vi uns gritos vindo da casa do senhor gentil... Fiquei curiosa, não entendi nada... E logo depois vi o tal Ribamar de Jesus saindo apressado e ajeitando a calça. O que aconteceu depois... Ah, eu, eu vi que tinha algo errado e fui correndo atrás do seu gentil. Entrou com ele na casa? Sim, sim, entrei. Prese presenciou toda a cena, então? Sim, presenciei, sim. Foi terrível. O então, gentil foi logo pegando a arma? Ah, sim, acho que sim, imediatamente. Chorou... Ele se desesperou? Bem, bem, que eu lembre... Eu acho que não. Acho que ele foi pegar a arma. De cara? Nem chorou a morte da filha? Não demonstrou emoção nenhuma? Bom, eu não lembro direito. Ah, faz tempo. Mas acho que chora sim. Ah, tentou que ela acordasse, sei lá. Então ele foi direto no quarto e pegou a arma? Não ligou para a polícia? acho que não, não, ele estava desesperado, nem pensou Aí você acabou de dizer que ele não estava desesperado ai, 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 já disse faz tempo ai, não me lembro de tudo com exatidão você acha certo que ele não tenha procurado a polícia não ter agido na lei
2: Proteste meritíssimo não cabe a testemunha esses juízes de valor
10: reformou a pergunta então o que a senhora pensa de olho por olho, dente por dente? Acha correto que se mate dessa forma? Bem, olha, era filha dele, sabe? Eu entendo. Mas não acha que é correto procurar a polícia, a justiça? É, bem, bem, sim, sim. É, é claro, é certo. Então, a senhora, como testemunha principal do caso, concorda que Gentil de Oliveira errou. ...que cometeu um crime. Protesto,
2: Meritíssimo. A testemunha não está aqui para dar opiniões. Protesto aceito.
10: Tem mais, Meritíssimo?
2: Bem... se faz tempo, senhor Gentil?
10: Ah, uns 20 anos. Desde que me mudei para a rua.
2: Ele já vendia flores, correto?
10: Sim, sim. Sempre no mesmo lugar de hoje. É uma figura popular na nossa comunidade.
2: Popular. Popular. Bom, seria popular, então ou quer dizer que é uma pessoa querida?
10: Sim, sim, muito querida.
2: Então me conte, dona Domingos. A senhora já te ouviu falar de algo que desabonasse a sua conduta?
10: É? Nunca, nunca, jamais. Ah, o senhor Gentil é um homem correto. É um pai dedicado, que vive em função de suas filhas.
2: Na hora eu protestei, mas eu me equivoquei. Então, portanto, eu vou fazer a mesma pergunta da minha colega. Acha que o senhor Gentil errou em matar Ribamar Jesus?
10: Também, é é claro, né? É evidente que ele errou,
2: né? E a senhora conhece alguém que nunca tem errado na vida? Alguém Alguém falível? Não, não. Obrigado, dona Domingas. Sem mais perguntas, militíssimo
1: Um tempo depois, no lugar de Domingas, está gentil,
10: o gentil de Oliveira. Como o senhor vem se sentindo?
5: Eu estou bem, moça, na medida do possível.
10: Entendo. Perder uma filha deve doer muito, né?
5: Não. Um... Não existe dor maior, moça.
10: O senhor me parece um bom homem. Todos que passaram aqui disseram isso. Uma pessoa do bem.
5: Sim, doutora. Eu sempre procurei fazer o bem.
10: Então, sabe que o seu caráter não está em julgamento aqui. E sim o seu ato. né? Por ser uma pessoa do bem, de caráter, sabe que cometeu um erro. Não sabe?
5: Sei, sim, senhora.
10: Sente remorso?
5: Sinto. Só Deus pode tirar uma vida.
10: Pelo visto é religioso. Sabe então que um dos piores crimes para Deus é o crime contra a vida, não sabe?
5: Sei, sim, senhora.
10: Por que sendo um homem tão bom e sabendo disso, cometeu um crime?
5: Eu não pensei na vara da noite. Eu fiquei desesperado.
10: É um homem de arrobos, de rompantes?
5: Não, nunca fui.
10: Mas teve um. Então assume que como teve esse, poderia ter tido outros, não?
5: Não sei. Eu, como eu disse para a senhora, eu nunca tive.
10: E por que tinha uma arma em casa?
5: Para proteger as minhas meninas? O bairro é violento, doutora.
10: Então era premeditado, Sabia que tendo uma arma em casa, é, fatalmente poderia usar um dia. Mas não era a
5: minha intenção.
10: Mas tinha a si mesmo, sabedor dos riscos de uma arma, tinha sim mesmo e assumiu esses riscos. Eu
5: tinha para defender a minha família e para defender as minhas meninas eu sou capaz de tudo.
10: Até matar? Até matar. E por que não chamou a polícia? Ah, doutora, na hora eu não pensei em nada, eu fiquei fora de mim. Mas conseguiu raciocinar e chegar à conclusão que o melhor seria matar.
5: Doutora, não foi pensado.
10: Mas foi pensado o ato de comprar a arma e assim se tornar um possível assassino, não foi? Foi. O senhor é um assassino, o senhor Gentil de Oliveira?
2: Proteste, meritíssimo. Meu cliente não tem que ser obrigado a responder isso. Protesto negado. Responda, senhor gentil.
5: Ah, eu matei uma pessoa, não foi?
10: Então, responda. É um assassino? Sim, eu sou. Sendo um assassino, acha justo ser solto? Não é perigoso usar justificativas? Um assassino solto não abre precedentes para outros fazerem o mesmo? Eu, olha, eu não
5: entendo de leis, doutor, eu entendo de flores.
10: Tem mais perguntas, meritíssimo?
2: Vou pedir para trazer uma água para o senhor, seu gentil. O senhor está muito nervoso. Vamos lá. Obrigado, moço. Ah. Diz uma coisa, seu gentil: o senhor tem quantos anos?
5: 45,
2: moço. Só isso? Bom, me desculpe, me desculpe a expressão, mas é que me parece
5: mais a vida que castigou muito, né? sim moço, mas eu não tenho queixa não eu tive eu tive momentos muito felizes 45 anos sim doutor 45 e há
2: quantos anos o senhor é negro? como? é, simples desses 45 anos em quantos o senhor foi negro? uai doutor
5: todos né e pobre Todos também Preto Pobre
2: desde que nasceu Sua vida não deve ter sido fácil Não é, senhor Gentil de Oliveira?
5: Ah, não foi fácil não, doutor Mas eu não tenho do que me queixar não. Eu
2: tenho prestado atenção Que o senhor sempre diz isso né? Não tenho do que me queixar É o costume Acostumaram o senhor a isso? Desculpa, eu não, não entendi, doutor Eu vou explicar para o senhor Negro, pobre Deve ter ouvido muita coisa cruel na vida, né? Muito som de portas se fechando Da falta de oportunidade Desde cedo teve que conviver com o desprezo, o desamor O racismo, a falta de compaixão Mesmo assim se tornou um homem amoroso que vende flores Diz uma coisa, o senhor alguma vez se sentiu diferente, discriminado, com raiva das pessoas?
5: Sim, senhor.
10: Protesto. O colega está tentando transformar uma, em uma questão racial um assassino que foi confessado pelo autor.
2: eu quero mostrar que ninguém nasce assassino, mas infelizmente, às vezes, as circunstâncias levam a isso. Protesto negado. Prossiga. Eu vou novamente fazer a pergunta, tá, seu Gentil?
5: A vida tem sido fácil pra você, Gentil de Oliveira? Não, doutor, não tem sido. A vida que
2: não é fácil levou sua esposa, não foi?
5: É verdade, foi sim. Ela morreu de quê? Câncer? É, moça, ela... Ela teve câncer e estava desenganada, mas se matou Ela
2: se matou como? Quantos anos tinham suas filhas?
5: Ela tomou veneno de rato, moço Minha filha mais velha, Lília, tinha, tinha seis anos Luana mais nova tinha dois A Luana tem problemas, não é? É, moça, ela nunca andou e não fala. Ela não se comunica, ela caiu do berço recém-nascida. Com tantos
2: problemas, natural que a via tenha endurecido, não?
5: Sim, é verdade. Deve ter ouvido muitas
2: piadas, recebido agressões, se sentido ameaçado, não? Sim, doutor. Eu presumo que seja por isso que tenha uma arma em casa, por sentir ameaçado.
10: Protesto. O colega está induzindo a resposta.
2: Protesto negado. Como foi, senhor de Oliveira, conte para o júri, conte para todos nós. Como foi perceber que essas ameaças eram reais? Eu, eu sei que é difícil, eu vou pedir que o me conte. e conte ao júri. Como foi ver sua filhinha morta no chão?
5: Foi o pior momento da minha vida, moço. Escreva para nós os seus sentimentos. Ai, moço, eu vi minha filha caída, os olhos fechados, tadinha, toda machucada, e eu me abaixei para lhe acudir. Aí eu peguei os meus braços e eu pedi que ela acordasse, eu fiz carinho na sua cabeça, nos seus cabelos eu perdi eu pedi que ela acordasse, até que eu percebi que ela não ia mais acordar aí nesse momento eu apertei bem forte a sua cabeça contra o meu peito e chorei pedi que Deus me levasse no lugar dela. Eu fui sempre pai e mãe delas, doutor. Então, era, era como se tivessem saído do meu ventre. e Como se eu tivesse um... Então, eu apertei bem forte, chorando, como que se eu quisesse que ela entrasse no meu corpo e... <risos> e fosse para esse vento onde eu ia proteger ela de todas as dores do mundo de todas as
0: maldades por que Deus? por que ele amou minha filha?
2: <risos> Tome silencio, toma esse Bem, então responda para mim para o meritíssimo o há quanto tempo o senhor é negro gentil de Oliveira? Desde que eu nasci, moço. há quanto tempo a vida é cruel com você, negro gentil de Oliveira? Desde que eu nasci, moço. tem mais, vegetíssimo.
1: Padrinho, o e Leonardo brindam com champanhe.
6: Eu sabia que não ia me arrepender de te contratar, meu bom doutor. Foi
8: brilhante, padrinho. Ah, mas você tinha que ver. Absolvido
2: por unanimidade. Ah, não foi tão difícil assim, meu amigo Rui Jorge. O Júlio composto por populares, gente guiada pela emoção. A otária da promotora tentou levar para o lado técnico. O crime não pode ficar impune, abria precedentes, blá, blá, blá. Eu só tive que levar para o lado da emoção.
6: E cadê
8: Gentil de Oliveira agora?
6: O novo herói nacional.
8: O nosso caro Gentil foi para casa com as filhas. Estava com saudades delas e se sentindo cansado. É compreensível, mas disse que vem amanhã pessoalmente para poder agradecer ao senhor por tudo que fez. Ah, não fiz, não fiz mais que minha obrigação. Minha obrigação
6: é estar ao lado do meu povo. Gentil é um bom homem. Sempre foi querido, amado pela nossa comunidade, e agora pelo Brasil
8: todo, não é? Sabe, padrinho, hum, ele poderia ser aquele afilhado político que o senhor queria arrumar, ser seu candidato, quem sabe? O Brasil o ama hoje. Ah, Rui... De... Deixou-me
6: vendendo flores. É Diz que ele gosta. Eu sei o que eu estou falando.
2: Estou é bonito esse, padre. Muito bonito. Mas eu vou te dizer, só tem uma coisa melhor que a sensação de ver cumprido. Sabe o que é? Esse champanhe está uma delícia.
6: Tem coisa melhor sim, meu bom doutor. Sabe o quê? Tudo que irá acontecer em sua vida a partir de hoje e de agora.
2: Ah, é, Padrinho. Como que é? Como isso?
6: Adriana? Tudo bem? Ah, já chegou. Ótimo, ótimo. É, entrei. A porta está aberta.
2: Mas me diz, Adriana, quem é?
6: Já vai saber Já vai saber Adriana entra Adriana Leone Minha querida Como vai, padrinho? Melhor agora com você Aqui, minha gata Leonardo Rossetti Essa é a Adriana Leone Presidente da Leone Meirelles E Sá Associado, sabe o que é isso?
2: Claro que eu sei É o maior escritório de advocacia do Brasil Com escritórios até no exterior
6: Quase
2: isso, quase isso Só eu vou num
6: pequeno detalhe Não pode ser o maior escritório Se não tem o maior advogado Você
4: Mas eu estou aqui para resolver isso, padrinho
2: Não estou entendendo nada, me expliquei isso
4: Bom, estou aqui em meu nome e de meus sócios Para lhe convidar para ingressar em nosso escritório. Uau! Uau!
2: Isso é inesperado. Completamente inesperado.
8: Inesperado sim. Mas também muito merecido você, Leonardo.
2: Eu, eu gostaria. Adoraria, para dizer a verdade. Mas eu já tenho um. É pequeno e tal. Mas é junto com meu irmão. E eu não posso deixar né? não posso deixar o meu irmão na mão.
8: Ora, Leonardo, eu conheci o seu irmão, como você se lembra. De fato, ele parece ser uma pessoa muito boa, ótima. Mas convenhamos, meu amigo, ele é totalmente diferente de você. Como posso dizer isso? Ele é conformado, não quer crescer, não quer ser maior do que é hoje. E eu acho isso justo, é um direito, humildade é sempre importante, sim. Mas... Eu devo dizer que também acho que você não pode deixar de crescer por causa disso. Meu bom
6: doutor, doutor Leonardo. Ouça, ouça o que o Rui Jorge diz. Ele está certo.
0: Então,
4: Leonardo Rossetti, aceita o meu convite ou não?
2: Tá bom, eu aceito. Depois eu me entendo com ele. <risos>
4: Ótimo! Bem-vindo a Leone Meirelles de Sá Associados.
2: Caramba! <risos> Tô nem acreditando nisso.
8: Isso merece mais champanhe. Deixe que eu vou encher as taças. Não hum. é só isso, Leonardo.
2: Tem mais, então? <risos> Toma. E o que é isso, padrinho?
6: A chave de um apartamento no centro. Apartamento de três quartos. Bem três, uma suíte. Sala, cozinha, área de empregado, garagem. É só um dos muitos imóveis que eu tenho. É seu. E é seu? Pelo brilhantismo da sua atuação, garoto.
2: Eu não sei nem o que dizer.
6: Fala nada não. Beba! Hoje é dia de celebrar!
1: Eles brindam e bebem. Depois, Bianca e Leonardo entram em um apartamento. Leonardo tampa os olhos de Bianca.
3: Ai, eu tô nervosa. Onde você está me levando?
2: a pouco, Fofucha. Pronto.
3: Vai me deixar ver? Pouco. Nossa, que lindo! De quem é esse apartamento?
2: É nosso.
3: Como assim?
2: <risos> Ganhei pela vitória no caso do gentil. O padrinho me deu. Além de ter conseguido emprego na Leone, Meireles e Sá
3: <risos> Meu Deus. Nossa. Eu não estou entendendo nada. Quantas informações?
2: Você só tem que entender uma. Deixa eu ver como é que está meu joelho. Deixa eu baixar aqui. Aqui, me dá sua mão me diz Fofuxa quer casar comigo?
3: ai meu Deus não tô acreditando
2: responde Fofuxa, o jeito tá doendo tá doendo ficar assim, vai
3: aceito é claro que eu aceito meu amor
2: prometo, viu Prometo sempre ficar ao seu lado minha Fofuxa, seria o melhor marido do mundo
3: já é meu amor, já é
2: Sete anos se
1: passam. No mesmo apartamento, Bianca entra com sacolas e Leonardo está sentado.
2: Mas que compras são essas, Bianca?
3: Ah, eu vi umas coisas em promoção no shopping e comprei.
2: Vai é lá, hein, Bianca? O acaba, nasce árvore, não, hein?
3: Para de bobagens, Leonardo. Foram só umas compras e você ganha muito bem, né? É rico.
2: Mas não é porque eu sou rico que eu posso gastar tanto, né? Aí eu fico pobre de novo e a gente volta para aquela merda de antes.
3: Nunca estivemos na merda, Leonardo. Sempre fomos felizes e, na verdade, éramos mais felizes sem dinheiro que hoje em dia.
2: Sim, se não tá satisfeito, a gente separa. Eu já te falei isso.
3: E aí eu tiro a metade do que você tem.
2: Tente. <risos> tente, tente, tente. Eu sou o maior advogado do Brasil. Tenta, vai. Te deixo na miséria.
3: Ah, não quero brigar com você hoje, Leonardo. Não hoje. Ei, sai não, fique! O
2: <risos> que, que eu devo ficar? Me deu um motivo pra isso.
3: Hoje faz sete anos que você me pediu em casamento. Aqui mesmo, nesse apartamento.
2: Ah, é? Sete anos hoje? Sim. Que droga, hein? Bem, vou voltar
1: tarde. Beijinhos. Leonardo sai.
3: Desgraçado.
1: Rui Jorge e Leonardo bebem em um bar.
8: Oi, sumido. Nossa, o padrinho reclamou que faz um bom tempo que você não aparece lá.
2: Pois é, eu sei que tô devendo visita a ele, mas, porra, tem o trabalho pra cacete. Gente. Desde que virei sócio, o escritório tá brabo.
8: Leone Rossetti Meirelli e associados quem diria, não é? aquele advogado de porta de cadeia que eu conheci se tornaria sócio do maior escritório de todos
2: ô, oh, autoral autoral, que eu nunca fui advogado de porta de cadeia, eu sempre tive meu valor
8: ora valor esse que eu descobri sabe eu deveria até ganhar uma porcentagem de tudo que você ganha
2: tá ganha, meu amigo. Há sete anos de defendo você e o padrinho de graça. Não defendo?
8: Está <risos> certo, tá certo.
2: Aliás, que homem esperto é o padrinho, hein? Convenhamos. Salvou o gentil, fez dele um herói nacional, deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro e agora é senador da República.
8: Por isso ele é o padrinho, meu caro. Está sempre na frente dos outros.
2: E o Gentil, o mais popular e carismático dos políticos, ainda consegue aprovar o projeto de legalização do jogo. Nunca o um quadrinho deu tanto dinheiro.
8: Ora, mas você também se deu bem com o Gentil e suas leis.
2: Ah é? Em que, por exemplo?
8: Ora, em que? Por acaso esqueceu que era dele também? O projeto que legalizou a pena de morte no Brasil?
2: Claro que eu não esqueci Achei ousado dele O cara que foi acusado de assassinato Apresentar esse tipo de projeto Se na época que foi acusado Tinha se arriscado a parar em cadeira elétrica
8: Pois é, pois é E com riscos de cadeira elétrica Deve estar cobrando bem mais para defender os clientes
2: É, tô me dando bem Eu não posso negar
8: Então, meu caro Leonardo Todo mundo se deu bem com o caso gentil de Oliveira.
2: Menos meu irmão. E até hoje não fala direito comigo.
8: Ai, me desculpe, Leonardo, mas... Eu sei. É seu irmão. Sangue do seu sangue. Mas convenhamos que o Marcelo é um bundão.
2: Não é questão de ser bundão. Ele tem as ideias dele. Ideias de
8: bundão, se me permite... Ideais não enchem prato de comida de ninguém. Alô? Oi, senador. Ora, mas que coisa. Estávamos falando justamente do senhor agora. Sim, nós. Eu e Leonardo Rossetti. Ele está aqui comigo.
5: Sentiu? Manda um abraço para ele.
8: Mandou um abraço, inclusive. Oi. <risos> Mas como? Como foi ocorrer isso? Senador, senador, acalme-se. Senador, calma. Nós vamos resolver isso. Onde o senhor está? Hum, Ok, eu sei onde é. Estou indo para ir com ele agora. O que foi? O que aconteceu? Ah, então, doutor Leonardo Rossetti. Está com saudade de ter Gentil de Oliveira como seu cliente? do segundo episódio
0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam em sinais vermelhos E perto verdes, sumo, sumo, os forçais Queria querer gritar setecentas mil vezes são lindos como são lindos os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será que será que Será que esta minha estúpida retórica Será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus todos os poderes, Índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval Queria querer cantar afinado com eles Silenciar em respeito ao seu transe num êxtase Ser indecente Mas tudo é muito mal Cada paisano e cada capataz Com sua porriça para parar Jogar sangue demais Nos pantanais, nas cidades catintas E nos gerais Será que apenas os hermetismos Pascuais, os dons, os mil dons Seus dons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão Dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem Os poderes morrer e matar De